El Fondo Editorial de la Universidad de Lima presenta Zona de Libros Donde nuestras publicaciones se convierten en buenas conversaciones Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlo Trivelli. Yo formo parte del equipo del Fondo Editorial de la Universidad de Lima y estamos hoy día con Carlos Rivadeneira, profesor de la Facultad de Comunicación de esta universidad, para hablar sobre su libro El Podcasting en el Perú. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Comencemos por el principio. Todo el mundo tiene una idea más o menos clara de qué cosa es un podcast, pero todavía hay cosas que quizá no están del todo claras. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de la historia de este nuevo medio de comunicación y cuáles son sus particularidades. Como casi todas las historias del, del nacimiento de los medios de comunicación, es una historia anecdótica. ¿no? En el año 2004-2003, algunos blogueros bastante conocidos en Norteamérica querían añadir más contenidos que sean atractivos para sus seguidores y allí piensan en qué sucedería si colocamos audio y empiezan a experimentar. Eh, hay, hay que mencionar ahí que, que estos blogueros no solamente eh, querían escribir y dar a conocer lo que pensaban, sino también querían eh, comunicar y también querían experimentar con el mismo software de, de los blogs. Y ahí es que empiezan a poner cuñas, eh, pequeños fragmentos de audio grabadas, ahí en este blog, en este formato digital, y empiezan a hacer eh, un blog ya diferente, ¿no? con sonido. Ese se conoce como el primer momento de, del podcast. A la par de Estados Unidos, en España también había un grupo de gente que decía oye, vamos a poner más cosas en los blogs. Y curiosamente, en el lado español, habían comunicadores que hacían ya radio y entonces el interés iba en acercar los medios. ¿no? Y bueno, a partir del 2005 y empieza a aparecer ya el podcast construyendo contenido sonoro para la web. Y luego aparece ya la posibilidad de suscribirse a estos contenidos ¿no? con el RSS, que ahora lo tenemos muy fácil en diferentes plataformas que difunden los podcasts, ¿no? que, que le llamamos episodios, algunos le llaman programas. Eh, son contenidos sonoros de gente que está dando a conocer lo que piensa, lo que opina, lo que investigó, lo que, lo que quiere compartir, incluso las conversas más sencillas entre amigos, ¿no? Ese es un tema importante. ¿Cualquiera puede hacer un podcast? Eh, cualquier persona que tenga ganas de decir y comunicar algo lo puede hacer, incluso con una tecnología muy sencilla de un teléfono móvil. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que se necesita? Tener ganas. Tener ganas para decir algo. Eh, y en este caso, si tienes ganas de compartir una receta de comida, si tienes ganas de compartir tu opinión sobre un partido de fútbol, o de comentar acerca de la inteligencia artificial, pues uno lo puede hacer, eh, hay que usar un dispositivo digital, el más sencillo, repito, es el teléfono móvil, hay aplicaciones hoy en día que nos dan la posibilidad de, de grabar, de editar el podcast y de distribuir solamente desde un teléfono móvil, no se necesita un estudio enorme de grabación, y ahí viene también una de las nuevas características del, del, del podcasting, ¿no? que al darnos esa facilidad a la gente que quiere comunicar, eh, se sale de las cabinas. Ya no hay que estar en una cabina insonorizada para hacer un programa como es lo tradicionalmente establecido y acostumbrado en la radio, sino que nos da la posibilidad de hacer ese contenido sonoro en donde nosotros querramos grabar. 
que puede ser la playa, puede ser un parque, puede ser un café, puede ser un bar, puede ser un estadio, puede ser tu casa y donde quieras. Y la pandemia, ya para dejar los primeros años del podcast sin ir a, a los últimos, a los más recientes, la pandemia eh, confinó a la población durante semanas y meses en casi todos los países del mundo. Y allí hubo una explosión de la producción de podcasting, básicamente por la necesidad humana y social de tener más contenidos para consumir. Y como el mundo ha venido digitalizándose eh, de manera acelerada en los últimos 20 años, pues el podcasting tuvo allí un momento de apogeo y que muchas personas hicieron sus, sus contenidos, inventaron sus podcasts, los podcasts ya establecidos crecieron mucho en producción y en seguidores. ¿no? Entonces es un medio nativo digital, es lo que, lo que define y trata de explicar el libro. Es joven, está creciendo y todo indica que va, va a seguir ese camino. ¿Qué diferencia al podcasting el, de la radio? El, el, la principal diferencia es que la radio es un medio masivo. Y al ser un medio masivo quiere llegar a mucha gente porque además la industria de la radio tiene como, con esa masividad una estrategia de sostenibilidad. El podcast es un audio que puede ser eh, escuchado, consumido, descargado, básicamente por la, el gusto, la necesidad, la demanda de alguien. Si yo me suscribo a un podcast y me avisan cada semana que hay un nuevo episodio, lo voy a escuchar, porque es el tema que me gusta. La radio atiende demandas, pero de poblaciones mucho más amplias, mucho más grandes. Primera diferencia, masividad versus consumo con mayor autonomía. Eh, la segunda es que la radio es eh, la principal característica y valor hoy en día y, e históricamente de la radio es eh, su instantaneidad. Informar eh, y dar a conocer lo que sucede en este momento, ¿no? en, en, en el aquí y en el ahora, en un lugar determinado, y está pasando esto, sucede aquello. La emoción del en vivo es algo que tiene la radio y que lo atesora y que le saca provecho. El podcast más bien trata quizá más todos esos temas que no son tan masivos, que son más de audiencias reducidas, de targets, de segmentos o de nichos. Yo he escuchado podcasts este, que hablan acerca de llantas de carros. Yo soy absolutamente inexperto acerca de ese tema, ¿no? pero seguramente hay varios miles de personas que, que siguen ese tema y que les interesa y que están buscando las nuevas fábricas y modelos y, y combinaciones de los materiales para los neumáticos adecuados, para una ruta determinada y un vehículo X. Y parece súper bien. Ese tipo de contenido es muy difícil que aparezca en una emisora de radio. ¿No? Pero sí, el podcast aparece para satisfacer esas demandas de información de ciertos nichos, eh, grupos eh, en el mercado de oyentes. ¿Qué es lo que te motivó a ti a escribir este libro? O sea que todo libro universitario, académico, responde a ciertas necesidades digamos, de la investigación, del estado de la cuestión, de la disciplina, pero obviamente también hay un lado personal. ¿no? Entonces cuéntame esos dos lados para que quienes nos escuchan empiecen a familiarizarse con el libro. Claro que sí. Yo este, soy un amante de todo lo que suena. A mí me gusta el mundo sonoro. Suelo decir que escucho de Chacalón a Tchaikovsky, sin fronteras, digamos. Y dentro de esa pasión por lo sonoro, cuando estudié comunicación, 
eh, yo empecé a hacer radio y, y yo venía a la, a la universidad y también iba a una radio a trabajar, primero a practicar, y entonces me fui acercando mucho al mundo sonoro de la comunicación, a comunicar con sonidos. Entonces he trabajado muchos años en radio y en campañas radiales y proyectos de comunicación sonora y estrategias, etc. Pero siempre terminando con un producto sonoro que sea recibido, escuchado por una audiencia, por un público. Muchos amigos míos me han dicho, ¿y por qué no publicaste radio? He publicado artículos, de, capítulos de libros sobre radio, etc. Pero cuando aparece el podcasting, me asombré y yo dije, este nuevo ser en la familia sonora es tan maravilloso, está naciendo, va a crecer eh, y le presté atención, mucha atención. Entonces dije, este es un tema espectacular para investigar. Eh, no había un libro académico, una investigación sistemática sobre lo que pasaba con este medio en, en nuestro país, así que me comprometí en esa investigación y bueno, ahí se, se metieron algunos cientos, si no miles de horas de trabajo. ¿no? En el libro utilizas este término podcastfera o podcastfera, sí. eh, que habla un poco de este ecosistema sí. en el que viven, funcionan y se reproducen los podcasts. Sí. Cuéntanos un poco cómo es. Lo, lo que sucede es que no podemos pensar los medios, las personas, consumidores como productores, comunicadores, no podemos pensar los medios solamente como los medios y apartados unos de otros. Hoy en día y siempre hemos tenido consumos diversos y variados. Un rato la radio, un rato la tele, un rato el periódico, eso era hace un par de décadas. Pero vino el escenario digital y, y bueno, un rato la tele, un rato la red social X, la red social tal y etcétera, ¿no? Llega el podcasting y el podcast también empieza a interactuar en ese ecosistema, ¿no? Y este concepto de ecosistema es súper interesante porque todo el que participa influye en su vida, pero en la de otros también. Y entonces allí hay una podcastfera, digamos, un espacio en donde diferentes personas que no necesariamente están en el mundo de la comunicación, pero que hacen podcast, ¿no? Y ahí aparecen, eh, y en el libro están explicados e incluso analizados, ¿no? Hasta los segundos, este, qué temas tratan, cómo abordan el tema, cómo enfocan el tema. Muchos de ellos no comunicadores, pero sí apasionados y súper conocedores de las temáticas que abordan, eh, que las siguen durante décadas y después se ponen a hablar unos minutos que son deliciosos escuchar porque saben mucho de los temas que tratan, que abordan. El libro lo que quiere es, es tomar ese pulso, ¿no? ¿Quiénes profesionales están haciendo? ¿Quiénes amateurs independientes están haciendo podcast? ¿Quiénes dicen que están haciendo podcast y en realidad es este, una edición de su grabación de, de un programa de tele o de radio mismo, ¿no? Y, y entonces uno lo, lo que intenta aportar en el libro es eh, ese mapeo, ¿no? Y, y, y el libro te analiza esa podcastfera de los podcasts más escuchados más escuchados en el país, este, en el momento que se hace el análisis y se termina con una taxonomía, ¿no? una clasificación de los diferentes tipos de podcast a partir de la producción, a partir del tipo de productora, a partir de, de cómo organizan los contenidos. ¿no? Ese es el aporte que, que se quiere dar en este, en este volumen que eh, le llamamos el podcasting en el Perú. 
en lo personal, para que quienes nos escuchan se hagan una idea quizá un poquito más precisa y clara, has mencionado distintos actores, independientes, medios de comunicación, profesionales, ¿no es cierto? Hace un rato hablaste también del papel de las empresas y las corporaciones y has mencionado que hay algunos formatos. Sí, el libro aborda y ha hecho una búsqueda. Lo primero que hicimos fue una, un mapeo, una cartografía, buscando el hashtag podcast en donde estuviese en las webs peruanas y descubrimos que habían podcasts producidos por instituciones públicas, un ministerio y un gobierno regional este, y que estaban en la web y estaban en Spotify también, y excelente. Y después vimos, y justo el análisis más profundo se realizó el año 2019 y 2020, eh, empezaron los grandes medios de comunicación a sacar sus servicios de podcast con el nombre de podcast. ¿sí? Ahí el, el libro detalla incluso los temores de algunos, de algunas corporaciones de comunicación, de llamarle A o de llamarle B, de llamarle así, pero el impulso de, 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 de los avances y del tiempo del podcasting eh, es irrefrenable. y Entonces empiezan a poner sus servicios de podcast. Sin embargo, una década antes, antes del 2010, ya habían eh, intentos de hacer podcast en, en Perú y son podcasts independientes, le llamamos, porque no están afiliados a una empresa o una corporación ni a una institución pública, eh, nacen por las ganas del grupo de personas que quiere hacerlo y también en algunos casos son amateurs porque eh, no tienen formación de comunicadores ¿no? eh, son personas con muchos intereses y expertise en los temas que hablan y entonces eh, es muy interesante escucharlos porque son gente muy ilustrada en el tema y, y los contenidos lo hacen y los crean con esa pasión de una persona que conoce mucho de algo ¿no? Y entonces el, el, el libro propone eso, ¿no? propone ver las instituciones públicas, las corporaciones, los independientes, los independientes que quieren hacer una unidad de negocio y ser influencers a partir de su trabajo podcastero y los que están cumpliendo una labor más este, especializada como el periodismo de investigación, que hace investigaciones profundas sobre temas determinados y difíciles y que publica el podcast, para una audiencia interesada en ese tipo de contenidos. Entonces hay, hay podcasts para todos los gustos y hay cientos de podcasts en Perú y millones la, alrededor del mundo. Hay más servicios de podcast que emisoras de radio. No podemos decir que hay más horas de podcast que de radio porque las radios transmiten en vivo muchas de ellas 20 horas o 24 horas al día. Pero es un medio eh, sonoro, absolutamente digital, que ha llegado, uno, para quedarse, segundo, para crecer, y para crecer brindando eh, la información, los contenidos, los temas que mucha población en el mundo quería escuchar. ¿Qué pueden hacer las empresas con un podcast? Ya están haciendo varias, en, el último, en los dos, dos últimos años están haciendo podcast, desde los podcasts educativos, sobre qué cosas son las finanzas, ¿Qué cosa es una tasa efectiva anual? ¿no? Que muchas veces han estado en pantallas o en flyers, en papeles. La gente lo ve, lo lee, lo bota, lo pierde, no lo entiendes, te lo olvidas. El podcasting te ofrece que el audio esté ahí y cada vez que alguien diga, oye, quiero saber mejor de esto, haga clic y lo puedes volver a escuchar. 
el trabajo de comunicación interna de algunas corporaciones también para mejorar la cultura corporativa, se puede trabajar con un podcast, no solamente con el tradicional y algunos ya le llaman hasta viejo periódico mural. ¿no? Eh, el podcast es mucho más amable con trabajadores que tienen que estar eh, una o dos horas al día en, una, en un transporte, vas escuchando algo, vas, siempre quieres escuchar algo en un transporte, este, y, y bueno, ahí cinco minutos diarios de lo que hace tu empresa en donde laboras, no vienen mal. ¿no? Entonces hay muchas posibilidades que se están eh, explotando. Y yo creo que los productores eh, de contenido sonoro eh, deben seguir eh, pensando y explotando los nuevos contenidos que puedo dar en sonido, más allá de lo que tradicionalmente por casi 100 años en Perú nos ha estado dando la radio, sino qué otras cosas puedo hacer con el sonido para grupos de gente determinados, públicos que están demandando un tipo de información. Con esta multiplicación de, las, de la oferta de podcast que surgió por la circunstancia de la pandemia, ¿podríamos decir que estamos ante el apogeo, el auge del podcasting? Eh, no son pocos los académicos que dicen eso y que lo señalan en los últimos dos, tres años. En Europa, un profesor italiano señalaba que estábamos en la segunda época del podcast. Yo creo que la segunda época del podcast... Eh, o la tercera comenzó efectivamente con la pandemia. En Perú todavía estamos empezando a, a desarrollarlo más. Eh, hay buena cantidad de podcasts hechos desde Lima y hay todavía muy pocos hechos en el interior del país. Lo que busca este libro también, el podcasting en el Perú, es animar a que más eh, personas y comunicadores y estudiantes de comunicación hagan sus contenidos sonoros de diferentes partes del país. Creo que hay eh, muchas posibilidades hay mucho contenido para dar a conocer y muchas posibilidades narrativas desde el sonido que pueden hacer productores, comunicadores desde diferentes partes del Perú. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Para todos aquellos que nos escuchan, el libro El Podcasting en el Perú está disponible en la librería Comunitas, en la cadena Crisol, Libún, librería San Cristóbal y librería El Virrey. Y aparte está también en formato electrónico de ebook disponible en Amazon, Google Play, Barnes Noble y Casa del Libro. Muchas gracias por habernos escuchado. Consulta nuestro catálogo en ulima.edu.p barra publicaciones y entérate de nuestras novedades en Fondo Editorial Ulima en Facebook e Instagram.